0: Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi! Salutare, oameni buni și bine ați venit la un nou episod astăzi vorbim cu Ana Maria Audriște. Nu mai are, nu mai are rost să-ți fac uh, prezentare și așa, așa mai departe. Dacă vreți să știți cine este Ana Maria Audriște, o căutați pe internet. Dacă nu știți, ci sunteți pe podcastul ăsta și vă uitați sau îl, uh, îl ascultați, să știți că a, a meritat să vină aici, pentru că vom vorbi despre un subiect în care cred eu și cred foarte mult că o să vă loviți de subiectul ăsta cel puțin o dată în viața voastră, cel puțin o dată dacă nu o dată pe lună să zic așa și vom vorbi despre negociere și aș vrea direct să te întreb Ana când a fost prima dată când te-ai lovit tu de negociere?
1: Oh, Dumnezeule, primul dacă m-am de negociere, uh, o să văd de mine uh, în clasa 8 când am dat admitere la liceu și practic am negociat uh, mamă-tată, eu vreau să fac facultatea de drept și atunci n-am nevoie de 4 ani de fizică, chimie, biologie, științe naturale și toate. Asta că nu-mi trebuie. Și atunci eu să mă duc la uh, socioumane. So- la ce? La umane! A fost un fel de hibrid, adică nu chiar la filologie, pentru că lumea zicea, băi, nici chiar la multe fete acolo, dar nici pe matematică, știi, a fost așa cu niște economie, niște politică, niște psihologie și una și alta. Și atunci a fost prima mea, prima mea negociere cu ai când era atunci marele val, să te duci să faci bă, matematică, bă, informatică, dacă se poate, intensiv, bilind, programar și mai departe. Și i-am zis, da, dar e așa că dăm și mie, o socio-umană, că e mai pe sufletul meu.
0: Și cum ai negocia cu ei? Ai prezentat ideea? Ei au început să negocieze cu tine sau au zis, eu, ok, gata, poți să faci ce vrei?
1: Uh, mama mea a fost așa foarte. Nu, 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 neapărat să faci matematică informatică. Că a fost să duc toți copiii buni. Ce-am, da, am înțeles, dar nu-mi trebuie chestia asta. Și mă, a intervenit tatăl meu, că am o relație în pe cu tatăl meu, care a zis, mă, zis, dacă fata vrea așa și până la urmă iar are argumente. Eu, mereu de mică, am fost învățat să aduc argumente pe ceea ce zic. Atunci, nu n-o chiar fraier. Și atunci, zici tu că lasă așa. <laughs> și am ales, uh, ales primul liceu uh, pe București, pe sociomale, și am dus acolo. Adică tu m-am dus la un liceu bun. A, a fost alt profil.
0: Dar interesant. Adică părintele tău, tatăl tău, te-a învățat să, întotdeauna când vorbești, trebuie să-ți aduci argumente?
1: Da. Până la urmă, uh, <laughs> o... Oh. Iar asta pe mine în cariera de avocat și după aia m-a ajutat de mult, că e simplu. Eu, eu când scriu ceva trebuie să am argument ca să scriu ceva. Okay. Dacă primesc un contract pe masă de la, de la un client, de la un prieten, de la ce vrei tu și trebuie să-i modific clauza aia, eu trebuie să-i spun de ce o modific. Și am două vreme pentru care modific clauza aia. Fie că nu e bine din punct de vedere legal ceva la ea.
2: Uh-huh.
1: Pizi, pizi, adică mă uit în lege și văd băi, stai puțin că lege e așa și aici e complet diferit, sau în funcție de care e obiectivul clientului pe termen scurt, mediu și lung sau ce vrea să obțină din contractul respectiv, îi zic, uite, în situația asta, eu aș face asta. Ok. Și atunci, întotdeauna trebuie să-i zic de ce, de, de ce eu îi recomand să facă ceva. Iarăși, când, de exemplu când vine un client la tine uh, și dau cel mai banal exemplu că știu că s-a dat pe toată lumea, ce, faci, ce fac anul, SRL sau PFA? trebuie să ajuți să-i aduc argumente de ce face SRL sau PFA și care ar fi concluzia. Și dacă eu aș alege ceva, de ce aș alege eu acel ceva?
0: Hmm. Deci, Cam, trebuie o ar...
1: matematică.
0: Mi se pare foarte interesant. Argumentele, de fapt, sunt baza de ceului a ceea ce vrei să faci. Iar când ai acel de ce poți să mergi deja să ai parte de negociere. Adică sunt niște elemente pe care întotdeauna le aduci pe masă când începi o negociere. Corect? Exact. Ok argumentele astea pe care argumentele pe care le aduci pe masă pot fi, pot fi argumente obiective, pot fi argumente subiective, pot fi argumente de prezent sau pot să fie argumente de viitor. Dacă se exact. face chestia asta, se ajunge acolo și așa mai departe. Bun. Asta, pentru că de ce spun asta, uitându-mă și eu la siuți și la toți ăștia, îți dai seama că tot normal, tot, orice, oricine care eu vrea nu m-am uitat se... la siuți niciodată normal că tu ești din categoria aia de oameni care nu m-am uitat la serialele cu avocații, cu O.J. Simpson și cu... Eu și Apă acum... Vreau. Vreau. minte, m-am, m-am judecat cu poliția când... Apropo, am câștigat, am câștigat cu poliția pentru că au zis că am depășit linia în spatele meu, mi au zis că de fapt nu am depășit linia, m-a lovit un taximetrist, după aia ne-am dus la uh, dovadă, taxim, uh, polițistul a zis că eu am depășit și pe ideea cea mai interesantă idee și asta chiar vreau să dau, să dau la și să spun că, uh, uite, domnul Cata, o să-ți luăm carnetul, nu uh, o să-ți luăm carnetul pentru trei luni, pentru că dumneavoastră ați depășit linia, nu v-ați asigurat și taximetristul așa a intrat în dumneavoastră. O zic, bun, pot să vă și eu dovada. Nu pentru că am primit-o pe telefonul personal de la un coleg. În st- de, cum, când? Exact, asta au fost. Am văzut o prietenă care a fost avocată zice bă, hai să dăm în judecată. I-am dat în judecată și prima am fățiată la instanță. Băi, am avut niște emoții. Cum
1: să fac? dus personal.
0: M-am dus personal și chiar prietena asta noastră să spunea foarte fain zicea: Bă, du-te că e o experiență! E, e o chestie faină să mergi acolo, să vezi, să discuță. Să... Eu cap și o experiență de viață. Înainte cu câteva zile, am băgat O.J. Simpson, Siuț, în prostie. Să mă vezi pe mine cum mă ridicam acolo, onorată instanță, eu sunt, nu știu ce, am început la un moment dat să mă cer cu un avocat, că el spunea că de fapt noi trebuia să fim de la ora asta, da, dar eu, faptul că sunt de la ora asta și plus avem și martor, nu putem să facem martorul să aștepte și deja am început să aduc argumentele astea.
1: Vezi? Care... Ca să-i zic mai repede, să fac
0: lista. Exact. Bun. Mă întorc înapoi la discuție. că asta a fost o poveste foarte... Mică și bun, am câștigat procesul ca să. Uh, dar o durat un an întreg. Deci, efectiv, a durat un an întreg.
1: Ceea ce e chiar bine, dacă ai în București durează 3.
0: Uh, și mai ce nu se mișcă repede. Uh, uite, aș vrea cumva să definim negocierea. Dacă putem să avem o, o mică definiție a negocierii, dacă, să știm să, de, de unde pornim discuția ca și, ca și negociere.
1: Um, pentru mine negociarea, că este fix motto-ul pe care l-am acum și pe, uh, și pe site, uh, maximizarea proceselor de a face afaceri prin diminuarea riscurilor. Mm. Altfel spus, cât de mult pot să obțin eu la o masă, fie virtuală, astfel încât să am cele mai puține riscuri și să meargă mie business-ul.
0: Și dacă scoatem uh, din calcul afacerea și vorbim efectiv pentru mine, eu, de exemplu, oricine aș fi, nu neapărat un business, ci mă refer la... Uh, că, vezi, foarte multă lume crede că negocierea poate să fie doar la nivel de business, doar la nu nivel de Nu e chiar afacere. și cu mine însă. Exact, exact. Deci e, negocierea înseamnă, hai să vedem, să, să scoatem elementele de business și să vedem pentru viața de zi cu zi.
1: Negociarea înseamnă pentru mine să obțin cel mai bun rezultat pentru mine mm. cu cât mai puține riscuri.
0: Mm.
2: Hmm.
1: Riscuri fiind, că de-aia am lăsat cuvântul de riscuri, uh, riscuri fiind niște uh, elemente pe care la un moment dat le putem controla sau nu le putem controla. Și îți dau un exemplu. Okay. Uh, când am o negociere cu mine însă, să zic așa, domnule Ana, uite, avem un proiect la care să tragem tare de să vomăm pe masă de obosear. Negocierea la mod următor. 1. Muncești 18 ore pe zi pentru chestia asta da sau nu. Iar riscul este că dacă aș munci 18 ore pe zi, e posibil ca duperea să am probleme de pe care să nu le repar decât în 3-4 luni. Hmm. Și atunci se pune negociarea cu mine însă. Mă duc în 16-18 ore sau mă duc în 10 și 2 un pic mai mult. Hmm. Ca să asta... mai diminuez din riscurile, din efectele și riscurile care sunt după ce iau decizia asta.
0: Asta înseamnă că atunci când Negociezi, din nou mă întorc la chestia asta, uh, când negociezi, pe lângă argumentele pe care le aduci pe masă, tu trebuie să ai în minte, sau cel puțin să înțelegi și riscurile uh, pe, care poți, pe care o să le ai. Riscuri Există riscuri pe termen lung și pe termen scurt. Da. Ok, bun. Ce înseamnă pentru tine negocierea? tu, pentru tine, nu ce scrie pe site, nu, pentru tine, când vine vorba de Ana Maria, ce înseamnă pentru tine negocierea?
1: Pentru mine negocierea înseamnă că la final de zi să fac lucrurile, să meargă și să fie bine pe toată lumea. Să găsesc soluțiile alea care să-mi permită și să fac cât mai mult din ceea ce îmi place, deși nu se poate, Uh, cu ideea că, domnule, chestia asta îmi va aduce un beneficiu destul de mare, bă, într-un termen. Cam aici. Uite, spre exemplu, eu sunt omul care de cred că de. Am 7 sau opt ani de zile de când n-am mai intrat într-o stare conflictuală cu nimeni. Hmm. Nu mă cer, efectiv.
0: Cum ai reușit asta?
1: Pentru că, pur și simplu, uh, când mai venea cineva la un moment dat și era, hai să, uh, urlând și uh, cu atitudine uh, agresivă eram. Bun, dar de ce? Hai să discutăm. care e problema ta? Bun, tu vei să ajungi acolo. Bun, eu ce am greșit în chestia asta? Asta, ok, bun. Deci tu vei să ajungi să, să, să faci chestia asta, eu am greșit aici, deci hai să negociem. Ce vei tu de la mine, ce pot să-ți ofer eu ție? În momentul ăsta. Hmm. Și... De... Și, până la urmă, chestia asta gândește cu aplici inclusiv la nivel, de, uh, la nivel de relații. Relații interumane cu omul care stai în casă dacă ai, d- 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 ai norocul ăsta. Când zice, domnule, uite, stai șapte weekend-uri și muncești uh, pentru birou. Da, și e o negociere. Da, ok, voi munci cele șapte weekend-uri acum pentru că pentru mine uh, beneficiul este, ma- este mare pe care îl pot obține. Într-adevăr, am și riscul de după aceea să numeam o relație. Și riscul ăsta trebuie, cum ar spune în limba engleză, nu, no, Diminuat, pe românește, că vorbim pedex. De diminuat. Și ca să diminuezi riscul ăsta, atunci te pui să negociezi. Poți să diminuezi riscul de a înceta o relație dacă discut cu tine, franc și zic ok, șapte săptămâni, trac animalul, dar după aia avem și noi două weekend cu familie. Hm. Până la, îmi se pare că tot în viața negociere La un nivel micro sau macro
0: Ei, Vezi ce, cât de importantă e negocierea Și efectiv ce spunea și tu Negociezi cu tine Eu de exemplu azi dimineața am negociat cu mine Când uh, m-am trezit Și antenorul personal mi-a spus Băi m-am răcit Și efectiv am citit mesajul Era un mesaj lung Băi m-am răcit Nu o să ajung astăzi la sală Îmi era să închid telefonul Și să mă culc înapoi dar am continuat să citesc mesajul, dar du-te și fă cardio asta, asta și asta. Ah, Ok, bun. Am, fă, am făcut chestia asta, bun. Am negociat cu mine și m-am dus și am făcut chestia asta. Dar exact. cât de greu e când... Cred că e cel mai greu e să negociezi cu tine. Da. Pentru da. că tu trebuie să-ți înțelegi, trebuie să-ți aduci și argumente, trebuie să înțelegi și riscul și trebuie să înțelegi și beneficiile. Ceea ce...
1: Și trebuie să mai ai și limite.
0: Cred că asta e negocierea. Da, și limite. Uite, negocierile ar putea să fie, dacă ar fi să facem așa, trei cercuri, argumentele care se întrepătrând cu riscurile, care se pătrând cu, cu beneficiile și acolo unde se întâlnesc toate trei, aia înseamnă negocierea. Exact. Ok. Cum poți să fii un negociator eficient? Pentru că deja am vorbit despre aduce argumente. Bun, dar ca să poți să aduci argumentele pe masă, ca să poți să înțelegi riscurile și ca să poți să vezi beneficiile, trebuie să fii un negociator uh, eficient. De ce vorbesc despre un negociator eficient? De multe ori cred, credem noi că suntem negociatori eficienți când poate noi avem mai mult de câștigat decât celălalt. Pe termen lung sau pe termen scurt. Unul no, Da,
1: da Deci nu-i neapărat uh, valabil. Nu, nu-i neapărat,
0: da. Doi la mână îi să încheiem cât mai repede discuția. Pentru mulți, pe de pac, pac, știi? Și gata, trec la următoarea chestie. Trei la mână îi tot ceea ce eu am, eu, eu am avut dreptate și eu am câștigat. Chiar dacă poate beneficiile mele pe termen lung nu sunt chiar așa de bune, știi? Sau se po- pot poți de chestiile astea și atunci, ce înseamnă de fapt să fii un negociator eficient? Cum poți să fii? Care sunt, să spun așa, elementele pe care le ai sau ceea ce trebuie tu să capeți sau să înveți să câștigi ca să poți să fii un negociator eficient în viața de zi cu zi?
1: Acum, din punct de vedere al vieții de zi cu zi, recunosc că lucrurile nu stau chiar atât de obiectiv cum mi-aș dori să fie, pentru că întotdeauna intervin, bă, intervin chestii subiective, de preferințe, de una, de alta, și e foarte greu la un moment dat să jonglezi tu cu tine, să zici, bă, halt! Hmm. Bafta mea la chestii de genul ăsta este că eu întotdeauna când să iau o decizie, uh, fac un pas în spate, îmi iau o foici A4 și am plusuri și minusuri. Hmm. I do that I don't do that. Uh, după, care, după ce văd unde sunt plusurile și minusurile, îmi dau seama care ar fi impactul pe teme, scurt mediu și lung. Și la final de zi, după aceea, mai trăg încă o altă linie și sunt, bă, ok, hai să facem chestia asta. Eu pot să fac asta. Eu sunt omul care nu uh, am fost niciodată, niciodată acaparată de sentimente sau să iau decizii pe impuls de moment. Nu, I don't do that.
2: Mm-hmm.
1: Uh, și atunci mie mi-este ușor. Pe de altă parte, uh, când lucrez cu clienți, uh, pot să spun, uh, când au, de exemplu, na, au făcut o afacere împreună pe care au făcut-o și la un moment dat se despartă. Oamenii de afaceri, adică nu, nu relații personale. Și atunci te uiți și vezi și faci așa și așa, două ochi mari, exact ca cepele, cât, cât de mult încep să se ceartă între ei și cât de mare este ura și toate astea și uh, intervine foarte mult orgoliu. Și eu încerc să zic, domnule, hai să încercăm să facem un pas în spate și să vedem totuși tu ce vei să obții din divorțul ăsta comercial. Că până la urmă, tu un interes și el a un, un interes. Ok, tu vei tot. Nu se poate. Dar și tu vei tot ce-l avea tot nu merge, ne batem pe, do- pe doi toți, nu, nu, nu se poate. Hai să vedem la ce poți renunța tu, la ce poate renunța omul respectiv și să ajungem la un numitor. La fel ca este chestia aceeași chestie ca atunci când intri într-o negociere de contracte în care oamenii vor să facă bă, și una și alta și hăi și măi și trebuie să le zici întotdeauna, domnule, fii atent, ok, eu înțeleg că tu vei chestia asta, Însă nu se poate obține la momentul ăsta. Și atunci ar trebui să faci bă, altceva. Hai să încercăm să mai tăiem aici, să ne acolo. Poate că tu vei un temen de plată de 60 zile, dar hai să încercăm la 45, că după azi dă și el un beneficiu aici. Hmm. Poate tu vrei să faci, bă, nu știu, să obții bolsărimi de euro pe 20%, dar să înțelegi și pe el că și pentru el e un risc. Hai să încercăm să vedem alte mecanisme prin care te poți proteja și toate astea. Trebuie să ai o foarte mare transparență cu omul cu care vorbești atunci când trebuie să negociezi pentru el. Asta în cazul în care omul respectiv este de acord și este deschis să te lasă să să faci chestia asta. Eu, ca avocat, am fix două două posibilități. Să mă uit pe contract să zic ce nu e bine din punct de vedere legal, care mi-a, în general, foarte puțin, dacă dacă nu e deschis, sau să te întreb ce vrei din contractul ăla iar atunci e partea de, de negocieri.
0: Ai întâlnit int, vreodată un moment în care negocierea nu cum ai vrut tu?
1: Sincer, să fiu, nu, pentru că n-am văzut da un stambă. Nu, pentru că întotdeauna chise pe care am încercat să le fac ca modificări sau să astea au fost destul de foarte raționale. Adică, Um, și am clienți cu care lucrez și le spun, domnule, hai, hai să lăsăm chestia asta către ei, chiar dacă nu-ți convine, pentru că așa e fel să o faci. Nu-ți place, de acord, poate că nici așa, dar fo. vrei de exclusivitate, nu se poate. Înțelegi? și tu că tu ești mică, că la e mare, nu se poate. Trece peste, poți să mă pe mine. <laughs> dar nu se poate. Uh, și, în general, modificările pe care le-am făcut, uh, sau, nu știu, uh, ideea cu care am venit a fost, oricum, uh, în asemenea fel, creată, încât să acopere ambele părți, să fie toată lumea mulțumită într-o oară care Și Atunci, dacă și partea cealaltă cu care tu negociezi uh, vede în tine că nu te pui așa cu picul pe tine să faci și aia, și aia și aia și aia și să tai tot contractul, atunci e un mod de să la negociere. Că, uite, te întreb din punct de vedere al. Uh, unei persoane fizice, nu business uh, dar tu ai de negociat ceva și persoana cu care tu negociezi, sau nu știu, crești și într-o discuție, vrea cu tot din adinsul să-ți, demon- să-ți demonteze ție toate argumentele, toate alea ca să le impună pe ale ei tu după aia mai ești deschis la negociere sau pur și simplu intri exact ca o să-ți în carapace
0: e clar, intri, intri, intri în carapace și nu te mai interesează nimic a.
1: Exact, dacă eu ca, ca avocat sau partener de afaceri mi s-ar întoarce un contract în care aș vedea puteri change-ul de sus până jos nu să zic, dar m-aș înerva hmm. m atât de rău și m-aș evita atât de rău încât, efectiv, nici măcar nu cred că aș mai sta să mai analizez ce scrie acolo, că n-am chef
0: hmm.
1: și atunci găsești o soluție
0: Soluția e un compromis?
1: Întotdeauna Sincer să fiu, nu am, uh, nu am întâlnit afaceri în care să nu faci compromisuri. Sau chiar și decizii de viață în care să nu faci compromisuri. Uh, a, că unii zic, domne, nu contează uh, fătul uh, cel mai bine. De acord. Uite, asta e chestia care, care mie, de exemplu, mie nu-mi place. Când vine, când vine cineva la tine și spune, Ana, fii atent, am nevoie de un contract uh, din care eu o să ies cel mai bine. zic eu, ok, bun, și cam ce vei de aici? Să fie uh, beton pentru mine. Ok? Hmm. Zim ceva despre business și tot, zim ce o de aici, zim ce vrei pe termen scurt, mediu și lung. <laughs> uh, e foarte... nu, că nu, nu că tu e specialist, tu te descurci. Bun, dar da. aici nu mai e neapărat doar de ceea ce vreau eu, pentru că. Oi, de mult aș încerca la un moment dat să negociez pentru cineva, făcând abstracție de ceea ce cred eu, mi-e greu. Hmm. în anumite domenii în care îmi plac și vă îmi um, place să jonglești și să știu cu ce se mănâncă știu cam unde aș putea să o împing și toate astea, dar pe de altă parte eu lucrez cu oameni din industrie complet diferite. Una e să lucrez pe uh, capitan de categorii Retail, alta e pe influenceri, uh, alta e pe social media și credem că cu totul cu totul e să lucrez pe uh, producție de uh, furaj alimentare și tranșare de poci. Hmm.
2: Hmm.
1: E ca la GDPR până la urmă Noi la mandat ne- ne-am bătut cu pumni în piept Că domnule veți să facem și toate astea Și a de măsuri de securitate Când îți spun realitatea am, am clienți cu fabrici Unde oamenii încă semnează Cu degetul mm. Băgat în tuș mă eu, eu ce ar trebui să fac acum, să-i pun omului în brațe un vraf de document atâta, pe care l să zică hâ, așa, în condiții în care asta e realitatea? Adică trebuie să ne adaptăm și trebuie să vedem cum jonglăm prin toate chestiile astea, bineînțeles, în limitele legale.
2: Mm-hmm. Hm.
0: ce e mai greu? Să negociezi cu un om care îi mai emotiv, mai emoțional, aduce mai multă emoție pe, în negociere sau cu un om care e mult mai obiectiv și are numase 5 puncte și gata?
1: Uh, sincer, am doi. <laughs> uh, E mai ușor să lucrez cu persoanele subiective uh, pentru că îmi dau seama unde e problema. Adică în momentul în care tu ai niște chestii subiective, este evident că în spatele acestor afirmații subiective și a dorințelor tale, există o temere.
2: Hmm.
1: Dacă eu pot să ajung la temerea ta din ceea ce îmi spui tu mie, astfel încât să-ți dau o soluție din punct de vedere juridic, tu după vei fi confortabil. Hmm. În schimb, dacă tu vii ca om obiectiv la mine și îmi spui eu vreau punctele astea, astea, asta și astea și ești fern convins că pe le vrei, îmi va fi foarte greu să te conving pe tine că e posibil să trebuiască ca la unele din ele să lași un pic garda mai jos. Pentru că tu se setat pe chestia asta. Domnule nu, eu vreau să obțin asta. Și atunci eu trebuie să zic, domnule, ok, înțeleg că vrei asta, dar dă și tu cu standardul un pic mai jos. Uh-huh. <laughs> și nu înțelege de ce. Eu am avantajul, mie îmi și place foarte mult, să intru în contact cu foarte mulți oameni, să stau, să stau la povești, pentru că sunt ca un burete. Principiul meu de viață, printre altele, este că e mai bine să învezi din greșelile altora decât din greșelile tale, Um, și atunci dacă am șansa să stau la discuții cu oamenii sau să aud, să ascult, să, um, să văd ce au făcut ei, cum au pus în practică și așa mai departe Îmi este mult mai ușor să transmit după informația mai departe către altcineva la mod de băi uite, așa ar fi bine să faci pentru că uite ce a părțit Xulescu hmm.
0: Adică da. ei experiența omului
1: Exact. Uh, asta e chestia pe care foarte mulți avocați nu o fac, uh, că la noi nu avem noțiunea de, de ceea ce înseamnă commercial awareness. Mm-hmm. Uh, avem noi un articol foarte bun scris de uh, colega mea Mihona pe blog, uh, exact ce înseamnă commercial awareness, ea e studentă în Marea Britanie și acolo chiar se pune accent pe chestia asta din anul întâi, adică chiar copiii se dezvolte asta. Uh, commercial awareness înseamnă să citești și alte chestii pe lângă drept, știi? Pentru că dreptul este până la urmă un sistem matematic pe care eu trebuie să-l aplic. Uh-huh. De la ce l-aplic? Degeaba mă apuc eu să scriu teme și condiții pentru o aplicație dacă eu nu înțeleg care e diferența dintre SAS și licențiere. Hmm. Uh, sau dacă nu-mi dau seama, care ar fi impactul uh, uh, reels versus TikTok, că tot spuneai tu, Aha. Uh, privind uh, drepturile de autor și partajarea de conținut. care miza? Ca să pot, să, îmi dau, să, să pot să-mi dau seama de un domeniu, nu e neapărat de ajuns să citesc doar legea din domeniu respectiv. Trebuie să am urechile, urechile ciurite și ochii larg deschiși, ca în film, să-mi dau seama care ar fi toate implicațiile pe să mă măcar mă, ce se întâmplă în jurul meu ca să-mi dau seama ce doamnează mă pe acolo. Spre exemplu, eu nu aș putea să negociez un contract între un furnizor uh, și un magazin de desfacere gen un, un retail, un metro, bă, o șanșă și așa mai departe dacă eu nu știu pe lanț care sunt toate problemele. Cum ar fi condiții generale, condiții speciale, depozitare, Uh, taxe de raft, uh, um, capitan de categorii și așa mai departe, știi? Până când nu știu tot ecosistemul sau, cum, sau inclusiv cum se listează produsele, cum te duci la omul din departament care listează produsele, știi? Și cum se face ne- negocierea și în interiorul departamentului. Pe păi atunci, cum aș putea să negociez un, unui client în niște condiții bune, dacă eu nu știu tot domeniu? Hmm. Și asta nu ține de avocatură. Că de avocatul zic eu, trei clauze.
0: E interesant că tu ceea ce prezinți aici e o chestie mult mai complexă decât credem noi atunci când vine vorba de negociere. Efectiv chiar și negocierea salarială sau orice negociere ar, ar trebui adusă pe, pe masă. Însă aș vrea cumva să... Vreau să mă concentrez puțin și vreau să ne focusăm pe procesul de negociere. Am vorbit despre ce faci înainte de negociere, știi, toate argumentele pe care ți le pregătești, tot, tot procesul, dar pe, pe mine mă interesează în timpul negocierii și își cumva ca să vedem cum poate un om care, se spune cei care ascultă podcastul ăsta sau se uită la el, cum ar putea să învețe, să poată să controleze Procesul de negociere, când negociază. Negocierea nu înseamnă numai o, o simplă întâlnire, gata, pa la sfârșitul întâlnire am discutat. Tot ce înseamnă partea asta de cum putem... Știu că sună puțin ciudat aici să spui omului, bă, așa poți să controlezi procesul negociere, dar cred că, uite sunt elemente, sau poate să mă, să mă corectez dacă nu sunt elemente care te ajută să poți să controlezi procesul ăsta de negociere, discuția. Tu să poți să știi că, da, uite-te, eu controlez discuția asta.
1: Uh, da uh, Aici pot să zic și de când am negociat eu pentru mine și de când am început să negociări. Că na <laughs> um, Când intri negociări pentru, uh, pentru niște părți uh, e foarte interesant iarăși din ce perspectivă negociezi Poți să negociezi din perspectiva părții tale care și după aceea cealaltă parte vine cu un negociator care, uh, și după aceea te, te bas cu el Uh, fie negociezi bă, pentru amândoi și să treci o concluzie. Dar, um, în general, trebuie să știi așa, întotdeauna să pleci cu un pas în spate, să știi când să fii ferm, dar pe de altă parte să știi și când să fii ridicol. Și nu glumesc. Uh, oamenii uh, tind să fie mult mai deschiși la negociere în momentul în care se simt confortabil. Dacă văd la un moment dat că tu te ridiculizezi pe tine, bă așa, just for fun, adică îți lași practic hainele de bă, bă, împărat și mai cobori uh, în realitatea zilei noastre, oamenii sunt mult mai deschiși să discute cu tine. Cred că asta este o general valabilă. Și atunci ar trebui să știi la un moment dat când să fii foarte uh, fearsful, când să muști din ei, dar și când să lași în spate. În schimb, uh, recomandarea mea este ca întotdeauna să ai la un moment dat două-trei chestii de la care să spui tu, să fii ferm convins, că alea sunt no matter what, non negotiable. Ok ai niște chestii. To- toți avem la un moment dat niște chestii. Și că vrem să le recunoaștem și că nu vrem să le recunoaștem, toți avem niște chestii de genul ăsta care sunt non-negotiable. Și o mi știu pare, mele și în momentul în care cineva ajunge la ele, sunt, da, bine, pa, se termină. Uh, și atunci, uh, de ce spun asta? Pentru că este posibil ca în evenimentelor să fii copleșit, să te ia așa și așa uh, trecem. Uh, oh, o ce am făcut.
0: Uh-huh. Ceea ce E interesant acum, deci în momentul când intri în procesul negociere trebuie să ai două, trei elemente care sunt non-negotiable în prima fază do- pentru ca să știi când să fii ferm, doi la mână să știi când să fii ridicol ca să poți să-l faci pe om să fie confortabil ca să poți totuși să negociezi cu el și trei tot timpul trebuie să fie trei.
1: Să fii flexibil.
0: Să fii flexibil. Hmm. Dăm un exemplu când ai fost ridicol într-o negociere și ai câștigat. Ai am, câștigat.
1: Învățat, <laughs> um, am învățat, uh, cum să spun, am învățat uh, să intru uh, în negociere cu sufletul deschis și și împăcat. Uh, dacă e să fac glume proaste despre mine sunt prima care le face, adică nu trebuie să le facă cineva, le, le, le fac eu dacă zic că sunt frasă și fraieră că, că am parcat mașina de bolă și mi-a intrat un cui fix în limbajul ăsta um, o zic um, astăzi, în momentul în care omul vede că nu te e în serios uh, sunt un pic mai uh, deschis și să, să discute cu tine uh, nu înseamnă că să fii clorun de la masă, sau să fii bufonul Uh, nu înseamnă că dacă te duci mâine la bă, o întâlnire de minister, uh, trebuie să... <laughs> am, am dat cu mașina în graz, că a fost proastă. Nu, Ana. Nici deci că am avut un accident colateral cu mașina, pentru că nu m-am asigurat și am dat într-un <laughs> simt limbajul, uh, dar uh, ideea este că la un moment dat uh, să, fii foarte, să fii foarte deschis. Nu știu dacă, uh, prin pericul meu pe la, uh, pe la instituții europene, când am mai avut de ținut discursuri mi-am dat să la un moment dat uh, cât de natural vorbesc cu oamenii respectivi uh, și cât de personal uh, uh, și mai mult uh, că vin din experiența lor și din, băi, ce am greșit eu în anumite situații. Și atunci uh, asta mi se pare, că ar trebui să fii uh, un pic așa, gândește un pic cât de mult contează și postura. Dacă tu, dacă tu vii la un moment dat și stai la masă cu, uh, ca și cum mai avea un, un băț înfipt în fața dorsală, nu e chiar cea mai bună idee de, uh, uh, de negociere. Dacă eu încerc la un moment dat să vorbesc cu tine și văd că tu efectiv tot așa stai, ok, um, mă uit în oglindă și fac aceeași poziție, deși nu-mi convine
2: neapărat.
1: Asta nu înseamnă la un moment dat că ar trebui să duci pe chestiile personale. Sunt oameni care preferă să discute chestii personale pentru că mi se pare bă, normal, de bun simț și toate astea. Pe altă parte sunt oameni care nu vor să aducă în subiectul ăsta de nicio culoare. Nici ce căței iau, nici ce fac cu ei, nici nimică. Uh, și e foarte important uh, uh, să-ți dai seama de, de toate astea. Iar uh, e, uh, e bine ca pe timpul negocierii să-ți dai seama, dar aici e un pic mai, uh, mai dur, să-ți, să-ți dai seama mai fin, uh, să dai seama când cineva e de acord cu ceea ce spui tu, dar trebuie să lași un pic mai jos. Doamne, ok,
0: semn. dezvoltă.
1: A, noi la un moment dat a, bă, ne, ne ocupăm foarte bine de recuperarea sumelor din concediile medicale de la stat. Într-un teme destul de, de, de scurt și toți cei să mulțumiți. E, a, evident că aici lucrez pe comision de succes, exclusiv. Și încep negocierile. Și în momentul în care vorbești cu clientul, îți dai seama la un moment dat care sunt cuvintele alea la care reacționează și la care zice, a, da, asta e interesant. Și după care vezi că faci o pauză. În momentul în care face o pauză aia, după ce te întreabă care e comisionul, la tine o să fie, ok, și o să ne negocize cu un procent în jos sau cu două procente în jos. Și după aia te gândești și zici, ok, hai, că a stat așa, a început, a făcut două glume, probabil că o să fie 2%. procente. Deci, am pe acolo e. Și după aia, aia pe negocierea pe asta, dar, dar tu deja ai făcut relația în momentul în care deja ai avut pauza, că este.
0: Hmm. Vorbeai despre pauză și da? îs foarte curios de chestia asta. Într-o negociere, eu cred că trebuie să știi când să tași din gură și când să vorbești.
1: În viață, te deții să faci chestia asta, nu tot la negociere.
0: <laughs> <laughs> în tot ce înseamnă, da. Cât de importantă e tăcerea în timpul negocierii, și când îți dai seama că trebuie să vorbești?
1: Eu, de exemplu, las uh, oamenii să vorbească până în momentul în care îmi dau seama că au ajuns în gradul acela de confortabilitate, încât să fim pe teren neutru. Hmm. Sunt foarte mulți oameni care uh, vorbesc mult, tot neapărat, uh, din două motive, fie că vor să arate că e co- cohones uh, de, din latină, Uh, fie că efectiv uh, au emoții și faptul că vorbesc despre chestii care sunt conexe îi ajută să uh, să se ancoreze după uh, negociere. în Mai sunt și a treia categorie de oameni care vorbesc foarte mult pe lângă, tocmai uh, pentru a-ți să așa uh, atenție la subiect. Dar apoi ei prins foarte repede pentru că vorbesc foarte repede, foarte mult, foarte hâri, foarte mult, foarte mult și un fel de uh, albaneaga uh, cu pahare pe, uh, pe masă, știi? Uh, pe, uh, pe stradă, de fapt. Apoi îi dibuiești repede. Și așa trebuie să știe exact când asta. Dacă, dacă omul respectiv vrea să-ți vorbească la un moment dat despre cum și-a petrecut copiii lui vacanța pentru că el este foarte încântat de copilul lui, lasă-l. Nu-l întrerupe pe ideea că uh, ai tu bo, o întâlnire mai departe. De acord. Dar omul vrea să-ți vorbească despre copiii lui că au fost în vacanță. Because he's proud of that. Lasă-l ca să fie confortabil. E o chestie pe care el o împărtășește cu tine și asta îi dă un grad de încredere. Dacă eu îl ascult până la final și mai împărtășesc o chestie personală de-a mea, deja avem un lien de încredere. Mă întreba la un moment dat cineva cum am reușit eu să cresc avocatul în timp. Simplu. Pe relație de încredere. Am împărtășit întotdeauna informații gratis, dar nu cu ideea de a fi un webhook. Nu! Ai o informație? Ia-o de aici. Vrei ceva mai mult de la mine? Contactează-mă. Vezi ce pot. Când am greșit, am zis. Când nu mi-a făcut o cercetare bine, am zis, uite, poate putea să fie și chestia asta. Uh, și atunci omul deja are o legătură de încredere cu tine. Adică știe că, domnule, uite, dacă vin la avocatul.ro, am în spate o echipă de specialiști care mă pe încredere și care mă pot înțelege. Și atunci spun, întotdeauna negocierile de genul ăsta sunt pe, uh, uh, sunt pe bază de încredere și pe stabilirea unui canal de comunicare. Îți mai dau un exemplu uh, cu care uh, aici a fost negocierea unde mi-am depășit eu atribuțiile în relația mea cu clienții, când a fost uh, pandemia de COVID-19, a, ah, scuze, încă este, uh, starea de urgență și starea de alertă și au vrut la un moment dat să dea oameni afară. Uh, eu sunt un om care nu sunt neapărat pe ideea de hai să lăsăm la mal când este, am înțeles din punct de vedere economic, Uh, însă când mi s-a spus în față Ana, toată frumos, așteptăm să facem documentele, uh, am fost și am zis nu putem găsi orice altă formă de colaborare, de reducere de costuri, de ce vreți voi astfel încât să nu dăm oamenii afară, ci să-i păstrăm și mai departe într-o altă formă de colaborare, hai să găsim o soluție. Ana, nu, Ana, nu cred că o să angajați? angajați. Dacă angajatul nu o să accepte, atunci ce să facem? Trebuie să convingem angajatul că nu-l dăm afară dacă că îi propunem o altă formă de colaborare pentru că este pentru bine tuturor și gen optimizare de costuri.
2: Mm-hmm.
1: Răspunsul a fost că toți au acceptat. Dar trebuie să le explici. De ce faci chestia asta și cum îi ajută? Nu poți să susțină ochi asta. Am două variante, fie te dau afară, fie te mut așa. Ok, mută-mă. Dar trebuie să fii fel cu omul trebuie să-i explici. Uh, oamenii, sunt foarte... oamenii sunt foarte fricoși. Oamenii le este teamă. ales de pe care nu le înțeleg. Asta mi se pare cea mai, cea mai dură chestie uh, la noi. Oamenii nu mai au timp să explicem, explice. Oamenii nu mai au timp să vadă exact ce ar vrea să facă. Uh, uite de exemplu, uh, când intri pe un site, să cumperi orice. indi la teme și condiții. Și aia este o negociere, pentru că ai o ofertă pe care să o face magazinul respectiv și tu alegi dacă o accepți sau nu. Problema mea este că nu, nu înțeleg și îți dau cel mai simplu exemplu al meu de ieri. Îmi căutam o amărâtă de placă de captură Elgato 4K care nu se mai găsește de când a început pandemia. Am găsit pe un site dau acolo pre super bun, în care restul cum era autostoc, și când să dau un coș, văd acolo asta cum se numește livere cu Balcan Express. Eu, intru la temel și condiții, văd acolo sediu de sediu profesional în Călăra Hovei. Stai așa, bobiță, dacă treci în Călăra Hovei, de ce mi se livrează mie ceva din cu Balkan Express Că Balcan Express e Macedonia, Polonia, Bulgaria, un alta. Și atunci am avut două variante. Fie să caut altceva, fie să sun. Și am sunat. Salut, nu te supăra. Aș vrea să comand de la tine asta, dar explicăm și mie, te rog frumos, de ce placa mea nu vine cu fancuieru sau cu gen caigo sau cu orice al cu național, ci vine mie cu balcan expresu. Și mi-a explicat omul. Tot o negociere a fost, pentru că eu puteam să-mi bat picioarele să plec mai departe. S-o să zic că și la nu știu, așa se livrează. I don't nu. Uh, dar uh, eu am făcut chestia asta Pentru că nu am avut Gradul de încredere suficient Încât să, uh, să, expli- să, să, să Plasez singură comanda Care acum e la rambo să ne înțelegem uh, Pentru postul respectiv Și când am sunat și am pus la pe telefon eu Nu vă spun eu am problemă că Nu-mi dau seama și aș plasa comanda Dar parcă nu înțeleg cine sunt Și ce faceți și sunt un pic cam temătoare Că ce ce în vine la ușă un cocodil. Mă vorba, e Dar am fost fer, Pentru că mi-am dat me la un moment dat că oamenii nu au comunicat la mod numător. Băi, vezi că la tine în, în comandă anumite produse care sunt în stocul firmei mamă din Polonia, Ungaria, Bulgaria, Macedonia și mai departe, voi fi livrate cu ah, ok, dacă am spunea chestia asta, am înțeles. Dar așa nu înțelegeam. E dropshipping, e dropshipping. ce e asta? Hm. Știi? Uh, și pasta asta am văzut-o întotdeauna. Uh, oamenilor le este frică de chestiile pe care nu le înțeleg. Și nu doar la nivel de uh, avocatră și chestii legale. Eu la nivel medical. La boli. Nu la COVID. În general la boli. Oamenilor le este frică de ceea ce nu înțeleg. Te duci, de exemplu, la medic. Merea fac paralela asta la avocatul cu medicii. Te duci la medic, 30 de minute, ai acolo un vrac de documente, analize, șpârle, CT-ul tăiat acolo, îți vorbești omul la jumătate, doar în teme medicali. îți dă o rețetă, ai plecat pe ușă și ești băi și eu Ca mor și mâine sau nu? A?
0: Ca și cum ai intrat.
1: Da, și zici, bă, eu mor mâine sau nu? Adică dacă iau, dacă iau pastelea asta, mor poi mâine... Uh, pentru că s-au obișnuit ei să nu explice. Nu e vina lor. Pur și simplu așa a fost sistemul de a nu explica. Așa e și la avocați. Ia de aici contactul semnează, te-am bupat la vede de bun, că zic că e bun. Nu. Tu ar trebui să fii confortabil când semnezi. Ca înțelegi ce scrie acolo. Ar trebui să fii confortabil când îi niște pastile, pentru că înțelegi la ce sunt bune. Ar trebui să fii confortabil în general cu orice decizie pe care vei să o iei dar pentru asta trebuie să o înțelegi. Cum, de exemplu, în relație angajați ancajatoi ar trebui să știi de ce nu e bine să-ți lași o în alb, o demisie în alb.
0: Ia, dacă tot am ajuns aici la subiectul ăsta, sunt foarte curios. Cum îți negociezi angajarea sau cum îți negociezi un salariu? sau Care sunt când îți dai seama că poți să negociezi și îți o grămadă de întrebări și știu că sunt o grămadă de resurse pe chestia asta, doar că aș vrea să, aș vrea să punctăm puțin și uh, ideea asta de negocierea uh, locul de muncă, negocierea când te angajezi, ce înseamnă să... Pentru că vezi în ultima vreme și cel puțin, cred că am citit undeva, nu mai știu unde am, uh, am luat informația asta, până înainte de, 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 de toată perioada asta de covid uh, Angajatul și uh, era, era perioada employer, uh, zim salariatului, angajatului și așa mai departe. Da. De când s-au schimbat lucrurile și nu mai se găsesc așa de ușor locurile de muncă, deja îi perioada angajatorului, știi? Și, atunci, cum, și se vorbește cumva de chestia asta, de perioadele astea, știi? Și cum îți dai seama că poți să negociezi un salar. Când te angajezi, poate? Sau cum poți să negociezi uh, un loc de muncă care să-ți, fie, care să-ți aducă ție beneficiile, să înțelegi riscurile și, din nou, argument și așa mai departe?
2: Um,
1: eu pot să zic aici că, indiferent dacă ai sau nu, negocie, dacă poți sau nu să negociezi, eu nu pot să-i nu discuția asta pentru că este... Uh, o chestie care mă depășește și zic sincer pentru că uh, tu poți să negociezi într-o firmă de la uh, contabilitate până la dieturi de resurse umane până la manager, până la CFO până la... Dumne... Ah, sau mai o, o firmă de recrutare unde la vede dum, bum, pa, Dumnezeu cu mila. Uh, deci aici nu pot să-mi dau... Din punct de vedere a negocierii propriu zise, e un domeniu care pe mine mă depășește și sunt alții mai buni decât mine pe chestia asta. Ce pot să zic, în schimb, este că din punct de vedere legal, orice tâmpenie pe care tu o negocezi și care ți-e în favoarea ta, să fie înscris. Da, înscris. Adică semnați o deși de alta și anex la contract. Adică dacă cineva spune că îți dă un bonus, să fie înscris. Dacă cineva o bagă pe aia că salut, nu stai bonus în contract pentru că e politica noastră internă, bun, da, da, acolo, scrie. Îmi acord bonus conform politicii interne pe care mi o comunit în fiecare lună. Da, să scrie. Hmm. Dacă îmi zici după aia că o să-mi dai tu mie la trei luni de zile un stimulant, supliment de nu știu ce, scrie el. Dacă îmi spui mie că după aia, după trei luni de zile, contatul meu se trece din perioada nedeterminată determinată în nedeterminată, bă, să scrie. Dar nu pe mail. Nu pe vorbe bune, nu pe o financiară că o primește Isulescu de la angajator semnată cu asta, care e egală cu ziua. Nu, nu, să scrie în contract. Hmm. Aici se fac cele mai mari abuzuri. Și iarăși, asta derivă din simplul motiv că oamenii nu înțeleg. Cum o să râs de mine, oamenii nu înțeleg diferența dintre salariul brut și net.
0: Oh, dar e normal. Știu. E, am, m-am lovit de chestia asta.
1: Și atunci, uh, cât îmi dă? 4.000. Brut sau net? Nu știu, 4.000. În mână sau fără mână? <laughs> nu știu. Păi, ce scrie în contract? 4.000. Vrea să vină la mine? Pe de-aia am negociat 4.000. Da, da, le-ai negociat brut sau net? Păi nu știu, am negociat 4.000. Pe păi 4.000 s-a pus. Păi de-aia, 4.000. 4.000. brut ca să trece în contract. Ca și e regula. Știi, noi nu avem educație juridică și financiară și nu este un lucru de blamat, doar că sunt și foarte puțini oameni care sunt dispuși să-ți ofere informații astfel încât asta, pentru că tu poate ai negociat, tu poate ai ști ce să-i ceri omului peste 3 luni de zile, dacă tu habar n pentru că nu înțelegi efectiv domeniul sau noțiunile, ce să negociezi? Că nu știi. Și acum ajungem la pilonul pe care am spus inițial în, la în, 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 în începutul podcastului. Când te duci să negociezi, să-ți faci temele. Să știi subiectul. Să știi ce urmărești. Dar mai întâi să știi subiectul, nu, dar nu poți să știi ce urmărești dacă nu știi subiectul. Iar, de exemplu, în relația angajat angajator poți să zic așa, poate că tu știi că la un moment dat echipa se va extinde de ce să nu-ți negociezi că peste șase luni dacă ai niște indicatori de performanță să te numească șef de departament? Hmm. Zic. Sau dacă știi că își mai aduce o filială nu știu unde, să zici că, domnule, dacă e o tractare, să mă numești head of pana mea pe hmm. Se negocează și chestiile astea. Până la urmă, dar să știi unde te duci acolo și ce, și ce vrei de acolo, știi? E ca la zile de... E caz de concediu și la, uh, 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 și la uh, pauzele pe care le ai. De exemplu, uite, uh, am, o, am o putină foarte bună care lucrează la noi în banca, la um, la o filmă care se ocupă cu niște chestii generice. Uh, e așa le negociat la modul mător. domnule, uite, programul începe la 9, dar eu vin la 8 jumate, pentru că vă ca pauza de masă, să nu mă de jumătate de oră, ci să mă dai de o oră, ca să poți mă duc până la copiii mei acasă să le punem mâncare. Asta nu e o negociere, bă? bă. Ba da. Asta ce vrei.
0: Și din nou ne întoarcem la ceea ce spuneai tu. Trebuie să-ți aduci argumentele în față atunci când negociezi, să te uiți care sunt riscurile și te uiți care sunt beneficiile. De fapt, așa faci, un, așa faci o negociere. Exact. De ce crezi că oamenii se simt vinovați atunci când negociază, când vine vorba de negociere? Pentru că de multe ori am avut, m-am lovit, de exemplu, eu m-am lovit de chestia asta. Mie îmi place să negociez, mai ales când mă duc în concediu și știu că pot să negociez cu, în special când am fost în Thailanda și am putut să negociez cu oamenii, era extraordinar. Și reușeam să negociez cu ei, dar mi se făcea milă de ei și... Le dădeam pe după ce plăteam, îl dădeam încă Baxișul care era de fapt plata pe care eu a vrut-o de la început, știi? Și zicea Diana, păi după ce ai mai negocia când ai dat chestia asta? Și cred că era o chestie de eu am putut să controlez negocierea și eu la sfârșit am putut să îmi dau seama dacă am vrut să plătesc sau nu, dacă am vrut să plătesc pe omul, omul respectiv sau nu, știi? Și aia cumva pentru mine a fost o chestie asta, dar în același timp mi s-a și părut m-aș simți puțin vinovat pentru că am negociat cu de ce crezi că oamenii se simt vinovați când negociază?
1: pentru că de mici noi suntem învățați să ne expunem punctul de vedere mm. negocierea este finalmente dacă luăm la esență expunerea punctului de vedere pe care celălalt o poate accepta sau nu iar noi nu suntem obișnuiți să facem chestia asta de mici, faci ca mine faci ca măta, faci ca tactul de ce? faci ca bunica ta nu comenta. Nu comenta. Zim cum scrie, sau te la școală. Zim cum a scris, scris autova, acolo pe de rost. Nu ești învățat să aduci argumente pentru ceea ce vrei. Nu avem... Deși, culme, uite, na, eu sunt generația 90, au existat la un moment dat destul de multe centre de dezbateri. Că până la urmă negăciunea de dezbatere. Nu am vorba am avut ar doi și toate cele s-au încercat să se facă, că fix la diateză reflexivă vorbesc, s-au încercat să se facă cluburi în licee, în generală, în facultăți. Nu. Uite, noi la drept nu avem cursuri de retorică, de oratorie, de negociere la drept. Hmm. Când te duci în fața instanței și vorbești, că și cu instanța până la mai este o negociere de a-ți expune punctul tău de vedere, și ca ea să zică, are bea sau dreptate sau nu? Și na, la tine, poate că a fost, era un caz destul de obiectiv. Nu, chiar era. Gândește ce înseamnă pentru instanță când are o negociere pe custodia unui copil. Hmm. Când ambii părinți poate că au dreptate. Într-o formă sau alta, bineînțeles. Nu se negociază între toate cele trei părți ca să vezi cu ea cu sodia și în ce condiții. Și asta zic, noi nu avem. Dacă te uiți inclusiv la emisiuni, când ai invitați în în platou, fă o paralelă între emisiunile noastre politice versus emisiunile celorlalți politice. Și acolo se mușcă din ei. Dar poți să ai la masă, la un moment dat, un dialog. Dialog înseamnă că nu ragem unii la alții. Nu eu zic că e bine și spui că nu. Nu. Dialog înseamnă care sunt bubele și hai să vedem cum ajungem la un rezultat dar nici, nici asta nu facem. Și, și tu crești în mediul ăsta dacă crești în mediul ăsta cum vrei să-l schimbi?
0: Hmm. Să știi că ai dreptate legat de educația pe care o primim sau cel puțin educația pe care am primit-o eu sunt din 87 și efectiv la noi la școală nu a fost chestia asta de ce nici n-am avut curajul să întrebăm de ce, de ce? știi? Adică era, era normal, așa trebuie să faci, așa spune autoritatea din față și tu trebuie să asculți de autoritatea din față. Nu există, nu poți să pui la îndoială autoritatea pusă de o altă autoritate în fața exact. ta. Și atunci asta este gândești, păi, dacă autoritatea au spus așa, atunci are dreptate. Și la fel mă întorc la situația mea cu poliția, când eu am avut martul respectiv în spate și a spus că domnule tu mai avea încă jumătate de metru să depășești din ea și n-ai depășit și în filmare, efectiv s-a văzut că nu am depășit, știi? Exact. Și mi-a fost în același timp, recunosc, mie mi-a fost și frică să uh, pun la îndoială autoritatea care era poliția, doi la mână a fost prima dată în viața mea când am fost pus în fața unui proces verbal și am întrebat <laughs> de, ce trebuie să semnezi? știi? Așa trebuie, semnează acolo, știi? și mintea mea a fost, după aia m-am și bine, am, am sunat pe cineva și zice, bă, nu trebuia să semnezi, că nu e normal, că b- poți să și să nu semnezi. Da. Dar nu am știu frate, de chestiile astea. De, efectiv, nu am avut toate informațiile. Unul la mână, la, la școala, la, la, la școală de șofer. nu te învață dacă da. ai dreptul ce să semnezi. Ce Exact, ce pățeți dacă e o amendă? Ai drepturi, ai niște drepturi, știi? Și, și, și credem că uh, uh, dacă noi noi punem la îndoială autoritatea, una, două, egal, subminăm autoritatea, știi? Exact. Nu e asta. Eu numai te întreb, okay, zim de ce? Ca tu să mie să-mi explici, pentru că tu în momentul de față, orice autoritate ai, ai responsabilitatea să mă educi. Și vezi că noi aici vorbim deja despre o chestie de educare, știi? Și noi nu educăm uh, generația care vine, de- deși dacă e să te uiți, foarte mulți copii întreabă de ce, de ce, de ce, de ce. Da, 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 da Copii. Da, da. Și în mintea copiilor, în mintea copiilor, iau chestia asta de întreabă de ce. Normal, era mult mai ușor să zici ca așa vreau eu, ca așa zic eu.
1: Da, aici am aici este părintelui, care te teme că de șapte pe zi de ce și tu ești taci.
0: Exact. Și vorbeam, de exemplu, cu soția mea și când, când fica mea, deși are un an și 10 luni și deja... Băi, are o negociere în ea și știe cum să schimbe subiectul și știe dacă o greși ceva, una, două, schimbă subiectul, știi, și când vorbești cu ea și când, când noi vorbim cu ea, una, două, noi nu mai trebuie să fim părintele la de sus și copilul de jos și trebuie să ajungi la același nivel, să te uiți ochiul cu ea și să explici, uite, de ce nu-i bine să faci, dacă, nu exact. fa- dacă faci asta, uite, care sunt consecințele de ceea ce faci, da, dar trec 30-40 de secunde, și tu în mintea aia, tu în perioada aia Poate când te-ai enervat sau ceva Trebuie să culdeau, cool Să meni să vorbești cu, cu, cu persoana respectivă Ceea ce da. în, din păcate În Cultura noastră nu există. Și de da. prea multe ori m-am lovit deja în, în, în podcastul ăsta: în cultura noastră nu există, uh, nu există, să poți să ai un debate cu celălalt. În cultura noastră nu există educația de uh, cultura de, de feedback, de teamwork. Nu avem lucrurile astea, deși ne-am lovit. Și dacă generația de astăzi ar asculta lucrurile astea, dai să mă că s-ar duce la școală și a întrebat pe, pe profesori. De ce trebuie să facem balta. Exact. Hai să vedem de ce. A, ah, că așa, îi, așa ne s-o dat de la Misterul de Învățământ. Dar de ce? De ce o dat de la Misterul de Învățământ? Nu o încheie bau Baltago, Hai să studiem, de un alt exemplu, Zim, Game of Thrones, să citim cartea. Nu știu dacă este carte sau habar n-am, Zim, Narnia. Hai să citim toți Narnia semestrul ăsta pe lângă chestia asta sau să citim Narnia și să studiem Narnia. De ce nu? De ce n-am putea face chestia asta? Exact, și atunci...
1: exact, exact, da.
0: Și dă-le copiilor posibilitatea și generație, și oamenilor din jurul tău posibilitatea ca să întrebe de ce tu de fapt să ai și mentalitatea să poți să explici ca apoi să poți să ajungi, ok, bă, uite-te, de fapt, hai să discutăm aici. Și negocierea, de fapt, pentru mine înseamnă, e o discuție unde pui pe masă. Acum ajung cumva la concluzia asta, la care ai spus-o și mintea mea e foarte clară. Adică pe mine m a ajutat să înțeleg. Negocierea nu înseamnă de mă duc eu și care are vocea mai tare, care, are, care strigă mai tare, care vine cu argumente mult mai multe, el la câștigă. Nu e vorba de cantitatea de argumente. Nu, e vorba ci de,
1: de calitate.
0: Exact. Și. Ajungi la un moment dat, bă, argumentul tău, argumentul meu, calitatea argumentelor, ok, hai să ne întâlnim aici, care de fapt compromisul înseamnă risc pentru mine și beneficiu pentru mine versus risc pentru tine și beneficiu pentru tine, ăsta înseamnă compromis.
1: Maximizarea proceselor prin minimizarea riscurilor.
0: Exact. Ana, îți mulțumesc frumos pentru discuția asta. A fost o discuție, în primul rând, pentru mine ajutătoare, să înțeleg de fapt când vine vorba de o o negociere și efectiv tot, chiar și să negociez cu mine Să înțeleg de fapt ce înseamnă să îmi aduc argumentele, ce înseamnă să-mi maximizez, să spun așa, beneficiile pentru mine pe termen lung, pe termen scurt și aici trebuie să iau în vedere și să pot să îmi dau seama care sunt riscurile acum sau riscurile pe termen lung, ceea ce sunt o grămadă de elemente. Asta înseamnă să să vin cu tema de casă făcută ca să pot să intru într-o negociere.
1: Robert, îți mulțumesc frumos, a fost o discuție absolut senzațională, de mult n-am mai vorbit despre, despre chestii care nu țin de drept, pur și simplu, deși nu așa este conexă, că asta o facem în mod constant și mi-a făcut mai plăcere și ca notă de final, ce pot să le zic este ascultătorilor că, domnule, pornește cu sufletul în păcat când ai o negociere, când vei să obții ceva și ține minte că până la urmă totul trebuie să fie într-un echilibru, uh-huh. chiar dacă nu-ți, nu-ți place la un moment dat și chiar dacă poate ți se pare că nu, nu ai vrea. Dar până la urmă vor ajunge într-un echilibru, poate pe termen scurt, mediu și lung. Și că mereu când pornești la un dom din care vrei să obții ceva, să te gândești în primul rând ce vrei pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung.
0: Ana, ăsta a fost episodul pe ziua de azi, îți mulțumesc frumos, oameni buni, pe Ana Maria! Căutați doar așa pe Google Ana Maria Audriște și acolo o să vedeți toate informațiile pe Instagram, o să vedeți de ce să urmăriți, avocatul o să vedeți de ce să urmăriți și acolo o să găsiți toate informațiile care vă interesează din zona de legal, plus ai niște uh, proiect, ai niște uh, cursuri pe care le vinzi și cred că vă va ajuta foarte mult, dar oricum toate informațiile astea o să le găsiți pe, în, pe pagina katai.ro, exact la episodul acesta. Ana, îți mulțumesc încă o dată, ăsta a fost episodul, să aveți o zi, o dimineață sau o seară frumoasă. Pa!
1: Ba.